0: Estás escuchando ECO Podcast, si este mensaje llegó a ti no es casualidad, Dios tiene algo que decirte hoy, pues su deseo es que te conectes con su amor y su propósito, Él tiene buenos planes para tu vida en esta tierra, escucha su voz. Familia, muy buenas tardes, qué gusto que estemos aquí todos reunidos, ¿Cómo se sienten la tarde de hoy? Bien. Je. ¿Contentos? Sí. ¿Animados? Mucho. ¿Felices? Sí. Ah, qué bueno, sí me gusta. Y pues bueno, cómo saben, este mes tenemos una serie, ¿recuerdan cómo se llama? Se vale a ver los apuntes, libreta. La serie de este mes que hemos llevado se llama Venga tu Reino. Y... El día, de hoy es este, el día de hoy terminamos esta serie. Es la, la última este, prédica que tenemos al respecto. Y bueno, cuando comenzamos la prédica, eh, cuando comenzamos el mes, les decíamos, ¿por qué venga su reino? Venga su reino es una frase que hemos leído en la Biblia, sobre todo cuando leemos el Padre nuestro. Y venga tu reino, ¿qué significa? O sea, el poder traer todas las bendiciones del Padre aquí con nosotros el poder tenerla cerca el que pudieran estar con nosotros y en muchas ocasiones tú y yo lo podemos hacer ¿y sabes? hay una manera práctica en lo que nosotros cuando decimos Señor venga a tu reino, nosotros podemos estar seguros de lo que va a suceder ¿y sabes por qué es? porque somos hijos de Dios y lo conmigo, soy un hijo de Dios y cuando tú y yo somos hijos tenemos la confianza de que cuando le pedimos algo al Padre va a suceder. Y cuando le pedimos algo a nuestros papás, nos van a ayudar. Pero antes de entrar, ir entrando en materia, primero te quiero preguntar. ¿Te alguna vez te has preguntado tú realmente quién eres? Así como dicho, a ver, ¿quién soy realmente? Si tú y yo nos hiciéramos esa pregunta, ¿quién soy? O si quisiéramos saber quién es alguien más, podríamos lo primero que se nos podría venir a la mente sería, ¿qué tal si reviso su acta de nacimiento? Normalmente cuando tú ves el acta de nacimiento de una persona, podemos encontrar muchos datos. Por ejemplo, en mi caso, Rafael Aguilar, ¿dónde naciste? Veracruz, ¿en qué fecha naciste? En el 80, o sea, ya andamos sobre los chaborrucos. Empezamos a ver mucha información acerca de las personas y nos podemos dar una idea general de ellas. Aquí voy con esto, por ejemplo, si escuchas un nombre mío, Rubén Rafael Aguilar, mexicano. De volar. Escuchas otro nombre, ¿no? Pues, ¿cómo se llama? Marcos Bantovani. Ay, ese se me suena como italiano, ¿no? Troy Egman, ¿no? Pues ese suena así como que medio gringo. O sea, desde que escuchas el nombre de una persona, te da una perspectiva de dónde es. Y cuando sabes de dónde es, como que empiezas a tener una idea. A mí, por ejemplo, aquí en México, lo más común, este... ¿Conoces a alguien del norte? Ah, es norteño. Botas, sombrero, le gusta la carne asada. Acá más hacia te vas hacia el sur, lo primero que empiezas es en la playa. O si llegas a conocer, no sé, por ejemplo, a un alemán, ¿qué es lo primero que te hablan los alemanes? La cerveza. ¿Conoces a alguien que sea de Brasil? El fútbol. O sea, dependiendo de dónde seas o la información que puedes obtener de esas personas, el idioma que hablan es la perspectiva o el ambiente sociocultural que tú le, le vas a poner a esa persona. Te vas a dar una idea de cómo es, de dónde viene, qué le puede gustar. Pero, ¿sabes algo? Lo principal que siempre vamos a ver ahí es la paternidad. ¿Quiénes fueron sus padres? Y ahí es como nos vamos a ir dando cuenta. En muchas ocasiones podemos ver a un niño, no sé, vas y ves a un niño que juega mucho fútbol. Y cuando dices, oye, qué bueno es, ¿de quién es hijo? No, pues de fulano. Ah, pues es que es obvio, el papá siempre jugó en la liga menor, jugó en la liga tal, por aquí, por allá. O sea, con saber quién es el papá de cierta persona... Puedes darte una idea de cómo es, qué le qué gustos tienes, qué tipo de persona es. Ahora, yo te voy a preguntar a ti, ¿cuál sería tu verdadera identidad? Después de haber dicho eso, ¿qué identidad sería la tuya? Nuestra identidad, familia, es que somos hijos de Dios. Tú y yo lo que somos, ¿qué somos? Somos hijos de Dios. Y esa es la identidad a partir de la cual tú y yo partimos en este día. La predica del día de hoy se llama, papá, soy tu hijo. Miren, yo por ejemplo, mi papá, que ya no está con nosotros, desde hace algún tiempo ya partió con el señor. Teníamos ciertas características que no me van a dejar mentir. Algunas este, que compartíamos, otras que no tanto. Pero había ciertas cosas afines que si tú lo veías a él y me veías a mí, las llevábamos. Gustos por coleccionar navajas, este... Algunos me han dicho muchas veces el modo, el carácter de uno con otro, Gusto eh, tal vez luego por ciertos programas de televisión. Mi papá y yo éramos mucho de que veíamos una película, la hacíamos no era tan seguido, pero era, durante la película no se habla. O sea, así como que vamos a mantener. O luego, no sé, nos encantaba ver, por ejemplo, el American Chopper. No sé si alguna vez vieron la serie esa de Discovery. El American Chopper es, este, una... es una fábrica de motocicletas de Estados Unidos. Pero que son motos a la medida Tú vas y dices, quiero una moto Así, así, así y ellos te la diseñan Y en la serie sale el papá y el hijo O sea, que son los dos dueños. Y a nosotros nos encantaba ver Porque era verlos discutir Toda la bendita serie Todo el bendito capítulo era verlos discutir Yo la quiero roja No, tiene que ser negra La quiero con ya tancha No, ya está más delgada. Que tenga un escape No, solamente un, se la pasaban peleando los dos Toda la veinticinco este capítulo Y a mi papá y a mí nos encantaba verlo Probablemente porque era algo similar a lo que nos pasaba a nosotros ahí en el negocio Yo quería armar las cosas de una manera y de otra Pero a qué voy con esto o a qué te quiero llevar Había características de mi papá que los podíamos ver O que yo las seguía, ten tenía yo como que esa tendencia Mi papá jugó béisbol, a mí nada más me gustaba verlo o luego, por ejemplo, mi papá era enemigo de verme todo el bendito día sentado ahí en la casa, o sea, de que no saliera yo de ahí. O sea, como que eso le... le no decir que le molestaba, pero no le agradaba. De hecho, cuando le dije que iba a estudiar ingeniería en sistemas, no le pareció, porque me dijo, o sea, que vas a estar todo el bendito día pegada a la computadora sin salir de ahí. Entonces, cuando empezaba yo a hacer actividades fuera de... Eso le gustaba. O incluso hace rato le venía comentando a mi mamá y a Gala... No sé cómo se llama una de pollos que está aquí, voy a echarme el comercial, enfrente del Fasti, aquí sobre la carretera. Pero era de ley que cada que teníamos que venir yo acompañándolo a San Rafael o a Martínez, teníamos que pasar a comer ahí. Ándale, ese. Bueno, ya nos echamos el comercial y eso que no nos dan da nada. Pero bueno, no, no cobramos regalías. Pero ¿qué sucede? ¿O a qué voy...? En ocasiones que me ha tocado venir hacia la zona de ustedes, para allá, tengo que pasar a comer ahí. Sí. Ya se me quedó como que algo, o sea, aquí pasaba yo con mi papá, paso aunque sea de rápido. O sea, ¿a qué voy? Cosas que hacíamos o que nuestra paternidad nos heredó a nosotros y nosotros las seguimos haciendo. Ahora, ¿qué onda con mi paternidad de hoy en día? ¿Qué onda con la paternidad que yo y tú y yo tenemos? Lo primero que tenemos que tener claro es que somos... Una criatura de Dios. O sea, Dios te creó física y espiritualmente. Y si nos vamos a la parte física, déjame decirte algo. Dios tuvo tal cuidado de ti que eres único. Eres único, tienes características, no hay otro igualito a ti. Puede haber gemelos, puede haber trillizos, pero hay características que nos hacen distintos el uno del otro. Hace rato este, comentaba ahorita con don Gaudencio que allá en Caltepec nos encontramos a su gemelo. Y los dos son distintos. O sea, tú los ves aparentemente y con el cubrebocas los confundes. Pero somos tan distintos. Ahora, ¿qué pasa con mi trasfondo? Tú y yo venimos de nuestros padres, de, de somos descendencia de Adán y Eva. ¿Qué significa eso? Venimos del pecado, nacemos en el pecado y estamos en el pecado muchas veces. ¿Qué pasa o en qué momento es cuando Dios nos adopta? Porque hay un momento en que, pum, o sea, ok... Vienes de esa naturaleza pecaminosa, pero Dios dice, hey, espérate, ¿sabes qué? Yo a ti te adopto y a partir de este momento te otorgo una nueva identidad. Lo demás ya quedó en el pasado. Juan 1.12 nos dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser, ser hijos de Dios. En este pasaje nos explica claramente cómo nos convertimos en hijos de Dios. Cuando tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estamos naciendo de nuevo. Somos, como nos dice la, la, la palabra, somos criaturas nuevas. Y es en ese momento en que ya somos hijos de Dios. Ahora, cuando tú y yo lo hacemos, ¿tenemos ahora qué? Tenemos una nueva vida mediante la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque este nuevo nacimiento... Cambia totalmente nosotros, estamos teniendo un cambio, no es un cambio físico. Aunque bueno, mucha gente te va a ver más sonriente, mucha gente te va a ver distinto. Pero realmente es un cambio interno, ¿por qué? Porque nos está transformando este nuevo nacimiento, está cambiando nuestras actitudes, familia. Está cambiando nuestros deseos que teníamos antes y está cambiando nuestros motivos para vivir. Cambia nuestras actitudes, ya no somos los mismos de antes. Había ocasiones en las que probablemente... Tú y yo éramos primero nosotros, luego nosotros y al final nosotros. Y nos damos cuenta de que no. Que hay más allá de eso. O sea, también está el amor hacia las demás personas. ¿Qué onda con nuestros deseos? Cambiaron. Ahora queremos agradarle a Dios. Nuestros deseos tal vez por el dinero, por lujuria, por envidias. Nuestro odio, rencor, lo que teníamos en nuestro corazón, el estarnos desquitando, cambian. Y ya no los podemos tener. Nuestros motivos, nuestros motivos de vivir también cambian ahora. Somos hechos nuevos. Ahora, ¿qué pasa? Una persona, ¿hasta aquí todos estamos bien? Ahora, una persona puede nacer en medio de una familia cristiana. Sí, sí puede. ¿Puede conocer el Evangelio desde muy pequeño? Sí, sí puede. Pero no es hijo de Dios hasta que no lo hace de manera personal. En algunas ocasiones nos han dicho, Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios lo que tienes es hijos. Y yo te pregunto ¿tú qué eres? ¿Eres un hijo de Dios? Sí. sí. Amén, somos hijos sí. de Dios y así es como lo tenemos que ver. Nosotros siempre estamos diciendo, ¿somos un hijo de Dios? Sí, sí lo somos. Pero siempre se queda como en una frase, ¿o ¿no? No es así. ¿Quién es hijo de Dios? Yo, yo soy hijo de Dios, soy un hija de Dios que pero realmente, cuando lo decimos convencidos? cuando lo decimos con convicción? ¿Y cuando lo decimos con ese hijo que estamos orgullosos? Cuando la eh? Real Madrid, levanta la copa orejona y todo el mundo, soy merengue, anda ahí. Ahorita todo el mundo, aquí quién le vas? Al Pachuca. Y todos andamos con esas cosas orgullosos de algo. ¿Pero qué pasa con nuestra identidad realmente? ¿Estamos orgullosos de ser hijos de Dios? Sí. Tenemos que tener esa seguridad. Quiero que me acompañes, vamos a irnos a Primera de Juan 3, versículos 1 al 3. Esta parte de la Escritura me encanta porque lo que estamos viendo es cómo Juan nos presenta aspectos de los privilegios que tenemos por ser hijos de Dios. Y que muchas veces lo leemos y pasa desapercibido y no nos damos cuenta lo que nos quiere hablar Dios. Es Primera de Juan 3, versículos 1 al 3. Vamos a comenzar. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Repite conmigo, eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. No pueden decir a la gente que pertenecemos a algo que ellos no conocen. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Amén. Amén. Familia, el objetivo de la prédica del día de hoy, el objetivo de este cierre que tenemos de Venga tu reino, es que entendamos que podemos tener el cielo aquí en la tierra, que las bendiciones y todo lo que Dios tiene para nosotros lo podemos tener aquí, pidiéndolo. ¿Y por qué? Porque somos sus hijos. Pero es un derecho que tenemos que muchas veces no lo aprovechamos. Es algo que yo tenemos y no lo usamos. ¿Les ha tocado conocer a alguien que está lloviendo, hace frío y trae el suéter amarrado en la cintura? Y se ve ahí como que se está ahí este sobando los brazos y, ¿estás bien, sí? ¿No tienes No aguanto. Entonces, ¿y para qué rayos traes eso amarrado ahí? Pues apóntelo. Es lo que nos pasa, familia. Somos hijos de Dios, somos coherederos. Y si tenemos estos privilegios, hay que usarlos. Miren, versículo 1. Como creyentes, el valor de nuestra persona está basado en el hecho de que Dios nos ama y nos llama a sus hijos. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos. Eso es lo que somos, el orgullo de nuestro Padre nos está presentando. Cuando ustedes presentan, a la mayoría aquí ya están más grandes, ¿todos aquí tienen hijos? Bendito Dios. Cuando tú presentas a tu hijo, lo haces así, con agrado, con alegría, te presento con orgullo, te presento a mi hijo... ¿O vas así como cuando te entregan las notas en la escuela? Mira, te presento a mi hijo así como que no lo quieres botear ver. Claro que no, lo haces contento, lo haces con alegría. Y cuando Dios nos está diciendo, Dios nos ama y eso es porque lo somos, nos está presentando. Nos está hablando de un tiempo actual, de un tiempo presente. No dijo, nos presentó porque fuimos sus hijos, nos presentó porque seremos, ¿no? Somos ya, tú ya eres hijo de Dios y por eso te tienes que sentir bien. No tienes que estar haciendo ya nada extraordinario porque ya aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador. Entonces ya considératelo, ya créetela. No es que seamos sus hijos en un futuro distante, es ahora. Romanos 8.17 nos dice, así que como sus hijos también somos herederos junto con Cristo. Amén. Amén. Y la palabra nos dice que todos lo los milagros que podía hacer nuestro Señor Jesucristo, también los íbamos a poder hacer nosotros. Es donde sanidad, es donde hacer milagros. También nosotros somos herederos y lo podemos hacer. Ahora seamos honestos. Aquí en esta parte del versículo cuando dice, pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios. ¿Cuántas veces no hemos visto películas de extraterrestres o series de televisión? ¿Quién nos acuerda de algo? ¿Quién no vio a vivir? ¿Quién no ha visto cosas de esas? Y piensas, es que son extraterrestres y que es extraterrestre. O sea, que no es de aquí, que no es de la tierra. Muchas veces, con perdón, a nosotros los cristianos nos ven como extraterrestres. ¿Por qué como extraterrestres? Como personas que no tienen nada que ver aquí con la tierra, con el mundo. O sea, porque nosotros tenemos una nueva naturaleza. Nosotros nos comportamos de otra manera. Nosotros vemos la vida de esa manera y tenemos un Padre Celestial que nos ha mostrado el camino. Porque hay veces que nosotros no nos portamos mal, porque es que nosotros nos comportamos como unas personas íntegras, porque es que nosotros nos guardamos. Tal vez aquí en el mundo te digan, no, no, pues es que eso es normal, es normal salir y ponerte medio barra, es normal irte con los cuates al table y que vayas por allá, ¿cuál es el problema? Es normal que estés haciendo muchas cosas aquí en la tierra y nosotros no las hacemos y nos ven feo Bueno, no nos ven feo, nos ven raros. O sea, ¿Y tú por qué no? ¿Quieres un aleluyo, como dice mi pastor David o qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tú no lo haces? Porque nosotros pertenecemos a Dios, porque nuestra alma pertenece a Él. No es porque estemos, este, como decía, es que la gente dice que tú y yo estamos locos. No, o sea. ¿Cómo es posible si nos ven feo de que te pongas a hablarle a la nada? ¿Te pongas a hablarle a un Dios que no ves? ¿Te pongas a estar pidiendo algo? ¿Te pongas a estar creyendo en algo que es imposible? Nosotros lo hacemos porque sabemos que existimos. Y es ahí cuando muchas veces la gente no nos lo comprende y nos ve mal. O simplemente no nos toman en cuenta. Hay personas que conocemos y así van por la vida está bien, nosotros nuestro papel es compartirles, nosotros nuestro papel es que sigamos creyendo en nuestro Dios la Biblia en muchas partes si la, cuando la hemos leído nos dice que el pueblo de Israel se, re, se refiere a ellos como peregrinos o se refiere, nos dice que son extranjeros, viviendo en otro país, que son peregrinos la gente que va caminando de un lugar a otro ¿no? que va atravesando ciudades en su peregrinar que somos extranjeros, sí, ¿por qué? porque no pertenecemos ahí lo mismo nos sucede de nosotros, no pertenecemos a esta tierra, pertenecemos realmente a Dios. Versículo, vamos a seguir en el versículo número 2. Ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos a Él tal y como es. Mira, la vida cristiana, ¿alguien me puede decir si la vida cristiana es perfecta? No, ¿verdad? En alguna ocasión es que cuando recibí a Cristo mi corazón creí que se iban a acabar todos mis benditos problemas. Y la verdad es que no. El cristianismo, familia, que es un proceso para que tú y yo lleguemos a ser como Cristo Jesús. Es un proceso en el cual vamos aprendiendo, en el cual vamos madurando. Y de la misma manera, como luego decimos, vamos agarrando experiencia, pero en base al Espíritu Santo que está con nosotros. Hay ocasiones en que nos hemos enojado, siendo cristianos, viviendo aquí, orando, ¿nos hemos enojado con personas? Sí. ¿Sí? Pero yo te puedo decir, en mi ejemplo propio, que el Rafa que se enojaba antes al Rafa que se molesta ahora, hay un abismo muy cañón entre uno y otro. El otro era de explotar y recordar cinco años de andar conviviendo con albaradeños en el Tec de Veracruz. ¿Y ahora qué sucede? Cuando tú y yo nos seguimos tal vez molestando por, con alguna persona, lo primero que decimos es hey para! Yo tengo que amar a las personas, tengo que tranquilizarme y tengo que recordar el modelo que me dejó Cristo. Y tal vez en ese lapso que lo, que lo razonamos pasaron unos dos, tres minutos, pero ya no pasaron los días que antes teníamos y reconocemos realmente quiénes somos y es cuando el Espíritu Santo nos habla y nos muestra cuál es la manera de hablar de nosotros. Es que te quedaste callado. Estoy tranquilo porque yo sé cuál es mi manera de actuar. ¡Es que el otro me molestó! Y nosotros sabemos cómo tenemos que actuar, familia. Filipenses 3.21 nos dice, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en su cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Así será, por nuestro cuerpo va a cambiar, nosotros también, hasta que venga nuestro Padre. Segunda de Corintios 13:12 nos dice, ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego con conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. En este peregrinar, en este tiempo que estamos aprendiendo, déjame decirte algo, no estamos solos el Espíritu Santo es quien va con nosotros y es el que nos está ayudando a llegar a tener esa imagen de Cristo a llegar a ser como Él simplemente nos ven cuando nos diré hey, síguele, síguele porque en muchas ocasiones nos echamos para abajo en muchas ocasiones pensamos, bueno, es que esto no debería de ser así pero qué tal cuando lo superamos esa segunda vez que te hacen, te dicen algo ya se te resbala ya ni lo tomas en cuenta y al contrario, esas personas aprenden de ti. Uy, no se enojó. Uy, todavía hasta me bendice. ¿Se atrevió a orar por mí? ¿Qué? ¿Esto no es normal? Es ahí donde se vaya viendo el cambio de nosotros, familia. El por qué somos hijos de Dios. Vámonos al versículo 3 y último. Este es un pasaje clave. Quiero que pongamos mucha atención. Nos dice, y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Vivir en la realidad. Yo vivo y tú en una realidad. ¿Cuál es esa realidad? ¿Estamos esperando el regreso de Cristo? Amén. Y como yo vivo esperando ese regreso de Cristo, hace una gran diferencia a mi conducta diaria de un cristiano. Miren, hay ocasiones en que tú y yo tenemos una promesa de Dios y estamos duro y nadie orando, comportándonos, todo lo que tú quieras, pero como tarda en llegar un poco, me empiezo a enfriar, me empiezo a bajar la mano, no me congrego, no oro, no veo la palabra, un sinfín de cosas, y lo veo como algo perdido, ¿sabes que esa promesa de Dios nunca llegó? Yo la estoy esperando. No familia, tú y yo vivimos en esa realidad de que Cristo va a regresar, entonces... Tenemos que seguir en este camino que Él nos ha puesto, tenemos que seguir en este camino de cristianismo, en este camino de creer en Él y en su, parábola, en su palabra, nuestra motivación, ¿para qué? Para ser moralmente rectos. Nosotros los cristianos, si algo nos identifica, es que no nos prestamos a cosas chuecas, es que no nos prestamos a cosas que no debemos de hacer, ni a comportamientos que tal vez en el mundo sí hay, pero que nosotros no seguimos. Tenemos que mantenernos libres de la corrupción del pecado. Y el pecado puede ser de muchas maneras, tú y yo lo sabemos. Nosotros no tenemos que estar hablando de las personas, nosotros no tenemos ni que expresarnos mal, nosotros tenemos que hacer las cosas claras, como Dios nos ha enseñado. ¿Para qué? Para tener una salud moral, una buena salud en nuestra familia. ¿Cuántas ocasiones no ha habido negocios tal vez que los haces con alguien? no me vuelvo a meter, no me vuelvo a meter con esta persona, no vuelvo a hacer eso, ¿por qué? Porque somos distintos. A ti te gusta trabajar con alguien que te responde en los horarios que quedan. Sabes que el martes tenemos ese trabajo, vamos a hacerlo. Y que ese día te digan que el lunes en la noche se fueron ahí de, de pachanga y no llegan. ¿Tú cómo lo ves? Lo vemos mal. Nosotros somos distintos. Nosotros tenemos que caminar en integridad familiar. En todo momento. ¿Por qué? Porque es lo que le agrada a Dios. Y es el ejemplo que Él nos ha dado. Bueno, de todo esto. ¿Por qué puedo traer el reino aquí? Porque soy su hijo. Y como hijo de Dios, quiero hablarte de tres características que tenemos. Al ser nosotros hijos. La característica número uno. Yo como hijo debo de tener bien arraigado en mi corazón debo de entenderlo pero sobre todo familia escúchame bien mírame tantito tengo que creérmela que Dios me ama tengo que creérmela que Dios me ama primera de Juan 4 16 nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor porque Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos tenemos tenemos que estar con eso, en cuántas ocasiones no tenemos el problema de que andamos pasando por depresión, ay me siento solo, o sea me siento solo y ya, te pones ahí, te encerras en tu casa no quiero ver a nadie, sabes a un robote de helado, te la pasas come y come y en depresión sigues comiendo, acabándote todo lo que tienes y nadie me habla, y tienes abierto el whatsapp ninguna notificación, nadie me etiqueta en el facebook, no hombre estás así pero bien deprimido. ¿En dónde queda el amor de nuestro Dios? Nunca estamos solos ¿En dónde queda cuando? Tal vez es válido llegar a sentirse así Que las demás personas ¿Pero qué pasa con Dios? ¿En dónde queda el buscar a Dios entre todas, sobre todas las cosas? Si sabemos que es nuestro Padre 24, 7 por 365 días ¿Por qué no buscarlo el primero? Y decirle Señor me siento así En Él sabemos que nos ama y que está con nosotros Y no estamos solos Primero lo buscamos a Él y es lo que más nos debe de importar, que su bendita presencia nos acompañe. Porque si Él está con nosotros, no vamos a quedar en depresión. Si Él está con nosotros, no nos vamos a estar preocupando. Olvidémonos por un lado de las demás personas. Pero nunca te olvides de tu relación con Dios. Estate seguro de que Él te ama y Él te escucha. Punto número dos. Yo, como hijo de Dios, tengo seguridad en el Padre. Tengo seguridad en el padre. Cuando éramos niños, ¿qué hacíamos? Íbamos con nuestros papás, íbamos seguros o no. Y más cuando ibas a la juguetería, uy, te ibas, pero feliz, no agarrada y que te llevaran a comprarte tu amo del universo y toda la onda, ibas feliz. Yo voy con ellos caminando por la calle y ellos va seguro de mí, ¿por qué? Porque va de la mano, ve un charco, un hoyo, brinca y se estira y se deja caer, pero me está agarrando a mí. Y hace un giro, hace dos, hace contorsión y media, y cuando va con la calle, ve escalones, brinca, ¿eso por qué? Porque le da seguridad el que yo o Gala lo vayamos agarrando. Primera de Juan 5, 13 al 15 nos dice, Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tiene vida eterna, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones también sabemos que Él nos dará lo que pedimos confiamos en el que Él nos escucha así que, si el Padre me escucha, yo sé que el Padre me va a contestar y yo sé que el Padre me va a dar amén y yo sé que el Padre me va a dar lo que yo le pido entonces, es esa seguridad con la que tú y yo tenemos que caminar soy un hijo de Dios sí, pero no me salen las cosas soy un hijo de Dios, sí, pero pues, ¿Cómo que no me escucha tú? O sea, yo no veo claros. Tenemos que entender eso. Porque el Padre nos escucha. Pero también el Padre nos va a dar lo que es bueno para nosotros. Lo que es malo. Muchas veces, y hemos y ahí incluyo, hemos cometido el error. Que lo principal que le estamos pidiendo a Dios siempre es economía. ¿Está bien? Señor, quiero un coche nuevo. Señor, quiero esto. Señor, quiero eso. Siempre estamos más sobre lo material. Y seamos honestos sin que me digas nada. ¿Pero cuántas veces realmente decimos, Señor, yo quiero más de tu presencia? Yo quiero más de ti, o sea, yo quiero sentirte que estás conmigo. Yo quiero sentirte cada día que salgo a la calle y que me sienta yo seguro, de que estoy tomando una decisión y sea una decisión plena porque tú me aconsejas. Cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios, lo demás viene por añadidura familiar. Lo demás lo vas a tener, no es ni necesario que se lo digas, porque Dios sabe lo que necesitas y Dios sabe los anhelos de tu corazón. Pero eso lo tenemos que ver como prioridad y sentir esa seguridad de que el Padre nos va a escuchar. Amén. ¿Todos estamos bien? Muy bien. Y punto número tres. Al yo ser un hijo de Dios, ser un hijo de mi Padre, hay ciertas características que yo también voy a tener. Entonces nosotros como hijos, ¿qué hacemos? ¿Imitamos a nuestros padres o no? ¿O no? Hay algo siempre de nosotros, de nuestros padres, que nosotros lo invitamos. algún gesto, alguna manera de actuar, algo, cada quien tiene la suya, algo de nuestro padre que él nos anima, que él nos invita, es que nosotros tenemos que ir por los hijos perdidos, nosotros tenemos que ir por las personas perdidas, un hijo crece para parecerse a sus padres, de una manera similar, Dios quiere que sus hijos se vuelvan más, como a Cristo Jesús. Cristo es una figura de amor. ¿Y Cristo qué hacía? Iba por todos. Por cada persona perdida que Él veía, Él iba por ellos. No, no les importaba nada. Ahora, en el cielo no nada más podemos ser perfectos. Aquí también Lucas 19.10 nos dice, pues el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Yo no sé tú, pero la neta yo andaba perdido. Y muchas veces y muchas veces ha ido Dios y me ha rescatado y ha venido por mí y me ha vuelto a traer a este lugar como hijo de Dios ahorita que se acercaba mi cumpleaños les venía diciendo te empiezas a acordar de un montón de cosas anteriores y es cuando dices realmente sí andaba yo perdido eh? realmente sí yo hacía cosas que no no podían, no debían ser y es aquí cuando tú dices Señor, gracias por las veces que tú veniste por mí pero es también cuando tú y yo tenemos que ir también por las demás personas. Ok, yo amo a las personas, sí, ¿sabes? la Biblia dice que amarse los unos a los otros, sí es cierto, yo los amo. ¿Y por qué no voy y los ayudo? ¿Y por qué no ir por ellos y compartirles? ¿Por qué no dejar de ser algo así como unos sicarios religiosos? Es que ese vato ya no se congrega aquí, tu pecador, a saber, al infierno. ¿Te acuerdas que fulanito venía? Hasta ya no viene, está bien bien en el mundo, déjalo, algún día va a regresar ya cuando Dios lo apriete, que no sé qué. Dejar de comportarnos de esa familia, dejar de criticarlos, dejar de hablar de ellos y mejor ir por las personas. Tú y yo no nada más es amar a las personas, sino que también tenemos que ir por ellos. También tenemos que ir por esas personas perdidas, así como Dios mandó a Cristo para que fuera por nosotros. Cristo que ya nos rescató también Ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo Yo te preguntaría ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste por alguien? Que tú fuiste por alguien Como un hijo de Dios ¿No te ha pasado que vas por la Por la calle? Digo, ya que estamos con, el, con, con la feria de comerciales Y te encuentras a alguien ahí Con tu gafete ahí Vas por la calle, en la plaza o así Van con no sé qué Y se acercan para darte información Oye, ven Vete para allá también Tenemos productos que se Con su Y te ves ahí puedo seguir con un montón de marcas Que les ven la playera ¿Y cómo llegan? Llegan orgullosos, llegan confiados A presentarte lo que te están vendiendo A presentarte Esa respuesta a esa necesidad que tú tienes Y que ellos la pueden resolver ¿O no? Sí. Tienes este problema Podemos ofrecerte esto Somos tu mejor opción Somos esto, somos lo otro Y te lo dicen orgullosos ¿Por qué no salir en la mañana cuando te ves al espejo y ponerte también a ti tu gafete que diga, soy hijo de Dios? Y como hijo de Dios, tengo que ir por las demás personas. Como hijo de Dios, tengo que rescatar, porque es la verdad, o sea, estar rescatando del pecado a esas personas que están perdidas, a esas personas que muchas veces porque ellas quieren o por el contexto cultural que han tenido o lo que les ha tocado vivir, no han tenido la oportunidad de conocer a un Dios. Porque tú y yo nos pasó eso. En su momento no conocíamos de Dios. En su momento nadie nos lo presentó ni nos habló del amor de Cristo. Y simplemente nos señalaban. Pero hubo alguien que Dios utilizó. Yo siempre lo he dicho, en mi caso, Dios utilizó la vida de mi esposa Gala para que yo conociera de él y me rescatara. Podemos hacerlo, familia, en todo momento. Pero solamente está en que nosotros tomemos ese papel como que lo que somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Dilo conmigo, ¿soy? soy un hijo de Dios. Así es. Solamente hemos que tener esa seguridad de que somos hijos de Dios, ¿para qué? Para sentirnos amados, para caminar seguros, para saber que todas las bendiciones del reino que están en el cielo las puedo tener aquí, aquí en la tierra. Y también para yo desear parecerme a mi Padre y hacer todo lo que Él hace, hacer todo lo que a Él le complace. Si a mí me preguntas, a mí me encanta que mi hijo a le empiece a gustar andar en bicicleta. Si a mí me preguntas, me encanta ver a mi hijo a que empieza a jugar con una guitarra, con una batería. Que ve que hay un juego de los vaqueros de Dallas y que se emociona y dice, papá, somos vaqueros. Y de la misma manera, yo sé que a Dios le complace el hecho de vernos a nosotros compartir de su palabra. A Dios le complace el, el, el hecho de vernos a ti y a mí, amando a las demás personas. Así que familia esa es la tarea que tú y yo tenemos y es en lo que tú y yo nos podemos sentir seguros, y quiero que recuerdes esto, cuando entiendo y creo que soy un hijo de Dios, repítelo conmigo cuando entiendo y creo que soy un hijo de Dios desaparece todo miedo porque mi padre me da seguridad cuando tú y yo vamos de la mano con nuestro Dios, va a desaparecer el miedo, porque nuestro Dios nos va a dar seguridad y es ahí cuando entendemos que todo, y escúchalo bien familia, cuando todo lo podemos crear porque Dios está con nosotros. Como dice la palabra, todo lo puedo, Cristo que me fortalece. Gracias por escuchar ECO Podcast. Si este mensaje trajo vida a tu corazón, compártelo con alguien más para que muchas personas puedan ser conectadas con el amor y el propósito de Dios. No te pierdas el siguiente episodio, ECO Podcast.